0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y Geraldo. Y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio vamos a hacer un viaje virtual hasta México para entrevistar a uno de los mejores luchadores en la actualidad, un joven veterano, pero con una trayectoria extensa. Así que sin más preámbulos, aquí tenemos a Ricky Malvin.
1: Soy Ricky, uh, bienvenido. Muchas gracias amigo. por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: No, seguro que gracias. sí, no. gracias por sacar un tiempito para nosotros. Oye, para no perder más el tiempo, Omar rompe la entrevista.
1: Bueno Ricky, sabemos que la lucha libre está en su sangre, pues su padre Aries eh, fue luchador. Eh, ¿Qué nos puede decir de esa niñez cómo fue ser hijo de un luchador y criarse en ese ambiente desde pequeño?
2: fue algo muy bonito ya que pues era los domingos ir a las funciones entre semana ir a entrenar con mi papá eh, fue una infancia muy muy hermosa que yo tuve eh, de lucha libre se puede decir
0: no qué okay.
3: Eh, básicamente eh, a, a Usted asistía a, a las cartereras Con su padre, pero más allá eh, De su padre, ¿algún otro Luchador que usted eh, Le llamara la atención cuando estaba Creciendo?
2: Bueno, mi padre y mi abuelo Fueron luchadores, me, no mi clama. papá estaba Luchando Y desde niño <coughs> Tuve Muchos luchadores oh, Me gustaban Mi eh, de fue en Negro Casas mi ídolo de la w de niño fue Rick Steiner. Ok, okay. son Como usaba sus Susana Sí. Eh, y Rey Mysterio Jr. Eh, los brazos. No, ok. Los villanos. Muy bien.
0: No, ok, okay. okay.
2: Más grande fue Di Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho.
0: O sea que son, sí, sí, que sí, son sí. todos los luchadores con los sí. técnicos.
2: Exacto, son
1: luchadores que ya vean mucho y tienen buena técnica todos, excelentes luchadores dentro del ring.
2: Sí, así es, así es.
0: Entonces, este, ¿en qué momento usted decide entrar o decide entrar a la lucha libre y qué lo motivó entonces a la lucha libre si es porque la trayectoria de su familia o algo más que le, que le hizo decidir que quería entrar a la industria
2: pues yo creo que todo eso se fue dando eh, su eh, sucesivamente ya que mi abuelo mi padre mis juguetes eran eh, mis juguetes eran luchadores, rines, máscaras. Okay.
1: Sí, ya, ya, ya eso estaba en su sangre completamente y ya era evidente que eso iba a pasar tarde o temprano.
2: Exacto, exacto. Eh, desde muy chico me, me, me gustó, me llamó la atención. De hecho, mi primer entrenamiento fue a la de cinco años.
0: Oh
2: wow. oh, wow. A los ocho años, mi papá nos... nos nos permitió hacer una lucha de exhibición en una función que él había realizado para la empresa para la que trabajaba. Y ahí este ahí luché con mi hermano a una caída, una lucha de exhibición ante el público.
0: <risa> Usted sabe de qué pienso yo, ¿verdad? Si yo hubiera tenido la oportunidad de tener una lucha de exhibición a los 5, 6, 7, 8 años. O sea que uno dice que los niños son de goma. Yo me imagino que el cuerpo lo asimiló mejor que quizás si uno hubiera empezado la primera vez a los 18 o 20 años, ¿verdad? Yo creo que sí. <risa> porque de verdad, wow. Porque uno, yo, nosotros hemos entrevistado otros luchadores y hablan de cómo fue su primer entrenamiento o la primera vez que se subieron al ring y hemos escuchado de que al otro día no se podían parar, al otro día. No podían ni, ni caminar ni nada. O so, a los 5, 6, 7, 8 años, uno que se tiraba de cuanta cuesta y cuanta cosa, usted debe estar relax.
2: Sí. Desde, eh, mi papá nos, nos traía entrenando mucho cuello, mucho cuello. Uh -huh. Desde uh -huh. los años, pues, empezó a entrenar puro cuello. Y este... Y mmm, ya pues empezamos a... Esto, lo otro, yo creo que a los ocho años, yo creo que ya nos vio ahí y, eh, listos y nos hizo a tener una lucha de exhibición. Okay. Y pues se hizo y fue la verdad. Es fenomenal.
1: Y, y, y entonces, este aparte de su padre, ¿qué, ¿qué otras personas fueron esos maestros al comienzo de su carrera o solamente el único maestro al comienzo de su carrera fue su padre?
2: No, eh, aquí, en, en durante mi carrera, fue mi papá, obviamente, el primero. Después fui aprendiendo de, de muchas personas. Eh, cuando llegué aquí al Distrito Federal, eh, Negro Casas, Guillermo Díaz. Ok. Eh, el Villano Cuarto, el Apache, Skyde. Y después... Eh, eh, cuando llego a, a Japón, pues aprendí también de, de Tuku Scorpio, aprendí de Rick Steiner, de Mike Modest, de aquí Nakiyama, de Joe Legend. No, ok. Sé sí, que es una trayectoria
0: de maestro, de, de nombres bien importantes y, y diferentes culturas y diferentes destrezas. Son muy, muy interesante todo todos los maestros y la educación que ha tenido en la lucha libre a través de su, de su vida. Erarlo. En el
3: 1995 hace su debut en el Consejo Mundial de Lucha eh, bajo una máscara y bajo el nombre de White Demon. ¿Qué lo hizo eh, pues escoger debutar con una máscara y cómo describiría el personaje de White Demon?
2: No, 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 uh, en 1995, 9 de abril, debutó como dra Drago, dos luchas tengo como Drago, después cambio a White Demon, pero okay. fue mi Natal, okay. yo llego a la Ciudad de México en julio del, del 98 a aprender, eh, a la al, al, al grupo cibernético de alto rendimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre, okay. Posteriormente luchó muy poco alrededor de en la periferia de, de la Ciudad de México y en el en un 11 de mayo de 1999 debutó como Ricky Marvin ya oficialmente en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Oh,
0: perfecto. No, ok. Este para el 98 entonces, con, este, usted estaba en el Negro Casa ya era uno de sus maestros, verdad? Sí. Ok. Así es. Entonces ya para ese tiempo es que usted decide cambiarse entonces al nombre de, de Ricky Marvin.
2: Eh, mira, te voy a contar cómo fue. Fue algo chistoso. <risa> no seguro, <risa> adelante. Eh, yo entrenaba en el grupo cibernético y en un, en, un, en una ocasión yo le digo al Negro Casas que me, que me diera que yo quería una oportunidad porque yo nada más tenía un año para estar ahí, porque cuando yo salí de mi Natal Veracruz, nada más iba eh, dos meses, en las okay. vacaciones para okay. entrenar y me quitar al gusanito, según mi papá pero me, me empezó a ir muy bien el, el, el negro me dio muchas actitudes el profesor Guillermo Díaz también y yo le comentaba, y él así como que, este, este me está cuenteando piensa <ríe> que yo me voy a tragar, entonces llegó un día a México y se dio cuenta pues que sí, ¿no? que pues que me estaba yendo bien, entonces uh -huh. yo hablé. Eh, después, un por teléfono me habló y me dijo: que cuando te piensas regresar? Le dije: ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo porque yo, la verdad, eh, quiero, quiero quedarme y quiero tratar y si, ver si puedo. Claro. Quiero, tú me puedes dar un año y si en un año no hago nada, me regreso y te, te estudio y te entrego un título de una carrera. Y, y me dijo: Ok, perfecto, va, así le hacemos. Si en un año tienes de aquí hasta junio entonces ya nada más 10 meses, porque ya habían pasado dos, Exacto. entonces <risa> <risa> uh, ocho meses después eh, ah, en diciembre del 98 yo hablo con el Negro Casas y le pido una oportunidad que lo único que yo quería era saber si yo podía o no podía y me dijo ok eh, yo dije a mi papá nada más me dio un año para ver si yo puedo y si no pues me regreso y me, me regreso a Veracruz a estudiar y me dijo perfecto eh, voy a ver qué puedo hacer, y un, y un lunes me avisa, el miércoles nos vemos a las 6 de la mañana en la Arena México, porque nos vamos a ir a, a entrenar, a, nos vamos a ir a luchar a Acapulco, okay. a, a la Arena Coliseo de Acapulco,
1: wow ok,
2: perfecto, entonces eh, otro muchacho que luchaba como el Chilango, y, nos, y a mí nos llevaron, pues en el camino nos contó que iba a faltar Reino Mendoza y Chicago Express en ese tiempo, trabajaban para la, para la empresa mexicana lucha libre. Entró, entonces me dice, vámonos, nos fuimos temprano en la mañana, llegamos, pasamos pues, todo el día en Acapulco, llegó la tarde-noche, nos fuimos a descansar un rato, y él estaba dormido, y Scorpio Jr estaba despierto, Le dije, eh, Rafa, nos vamos a adelantar porque pues, ya es tarde, y el señor negro no nos dijo qué que lucha íbamos o nada ni nada, entonces dijo ok, está bien adelántense. entonces llegamos nosotros a la arena y el promotor era un promotor era un gordito Ajá. carlos Valdés una buena persona eh, pero en ese momento pues él no me conocía ni yo tampoco entonces este llegamos y yo pues yo soy costeño como buen costeño llego y hablo y digo ¿no? Entonces este le digo, oiga señor, buenas noches, este nosotros venimos con el Negro Casas porque faltó Chicago Express y, y de Ringo Mendoza, que nos dijo que nos adelantáramos, este ¿dónde nos podemos cambiar? Y me, se me queda viendo así como, ¿y este bicho raro de dónde salió, no? <risa> <risa> así como dándole órdenes y hablándole con mucha autoridad. Entonces me dijo, cámense ahí porque van a subir en la primera. ¡Oh, wow! Perdón, la segunda.
1: Rápido, rápido.
2: Sí, y ya nos cambiamos y el Negro Casas llegó y nos vio listos, ya vestidos, y se enojó y me dice, ¿y ustedes qué chingados hacen ahí? <risa> es que el, el, el promotor nos dijo que íbamos a luchar en la segunda. Dijo, ¿qué de segunda ni qué la chingada? Háganse para acá. Van a estar en la semifinal ustedes, porque ustedes vienen por Ringo Mendoza y por Chicago Express.
1: Entonces oh, empezó wow. pues a
2: gritar. ¡Wow! yo así, wow, ¿no? No hay presión, no hay presión. total, total llegó el, el promotor y le dice, eh, estos dos muchachos los manda a la empresa porque van a luchar en lugar de Chicago Express y Río Mendoza. Y el señor nos voltea a ver, el, eh, el, el chilango es más chaparrete que yo, okay. pero, pero tiene un físico impresionante. Y yo, pues en ese tiempo pesaba yo, ¿qué te puedo decir? 62 kilos. Ok. O sea, sí. Era yo un pellejo. <risa> <risa> Entonces me, me ve el promotor a mí y dice, pero es que, es que aquí en México sí hablan los ya ¿no? Sé Como ¿no? crees, negro, mira, este está muy flaco y el otro está muy chaparrito, cabrón. <risa> Y yo me enojo porque me dijo flaco, ¿no? Entonces, no, pero. Y Negro le dijo: Bueno, pues entonces, si ellos no suben, yo me voy en Negro y Iba Lucha, mano a mano en la estrella contra Scorpio. Oh, ¡Wow! It's okay. yo, con permiso. Le agarró el Negro y se jaló, y el, y el promotor detrás de él: Espera, Negro, espera, cabrón, no te vayas, cabrón. Y le dice. A, a lo que quieras, cabrón, ya, ya, ya. Y se fue a su oficina. Y nosotros nos quedamos ahí y ya luchamos, ¿no? En Donde la
1: semifinal va... como
2: tal, ¿verdad? Sí. Pero el negro Casas dice... Ah, pero yo usaba máscara. Guay demon. Entonces dice... ¿Y usted qué? Me voy con la máscara aquí. Y yo... Voy a luchar. Y esa pinche máscara aquí. este Bueno, es que... Yo lucho máscarada quites esa chingadera, que a esta no le hace falta. Ah,
0: pues bien.
2: <risa> me da mucha pena luchar sin máscara, por favor, no seas <risa> Y me dice, ¿quieres luchar? Y yo, sí. Bueno, pues entonces quítate la máscara, dámela. Y le dije, no, no, dámela. Y ya con todo el dolor de mi corazón se la di y la aventó lejos. <risa> <¿Qué haría> entre... <risa> y ya... Fui por ella la recogí y me dijo, usted va a luchar sin máscara si quiere y si no, váyase. Y yo pues ya no me voy a luchar sin máscara. Entonces recuerdo que tenía yo 19, 18 años y pelito por aquí así largo. Uh -huh. Y pues cara de niño. Así como, ¿cómo se llama su cantante de ustedes? Jerry, Jerry Rivera. Rivera. Jerry Rivera. Jerry <ríe> Rivera. Entonces ya agarro y pues me pongo ahí a... Allá salí, luché y pues la verdad, Estuvo muy bonita la lucha. Éramos Tony Rivera y yo contra el Chilango y Carlos Lagarde Jr. Todo estuvo súper padre. Y ya cuando bajamos, el promotor se agarraba así se hacía. Porque hace mucho, mucho calor en la el... Y dice: ¡Qué bonito lucha, cabrón! Me dijo a mí. Y a ellos le dije. Yo he enojado porque me ha hecho flaco. A, a mí no me pregunta nada. Entonces ya agarró y, y fue y le preguntó al negro. Y el negro lo mandó por un tubo también, muy lejos. Le dijo: Nada Total. Me dice, me dice el señor: Te van a entrevistar para el periódico local. Ah, ok. Pero, ah, pero para esto, el negro me dijo: ¿Con qué nombre lucha? Y ya le dije: Es que lucho como White Demon. Pero así, no, no. Entonces, como iba a luchar sin más cara me dice, ¿Cómo se llama? No, pues, eh, Ricardo. Mm, Ricky. Rick, ¿Cómo es su primer apellido? Fuentes. Ricky Fuentes, ¿no? Eh, su segundo apellido. Eh, Romero. Ricky Romero. Así sube a luchar como Ricky Romero. Y ya. Okay. Salí a luchar como Ricky Romero. Pero cuando bajé, pues no me gustó el nombre, no sé por qué. No,
1: entonces, no te gustó es... Romero, o, o, porque Ricky era tu nombre, Ricardo, ¿verdad? Prácticamente.
2: Bueno, mi nombre también es, mi segundo apellido es Romero, ¿no?
1: Ah, claro.
2: okay. ah, ok. Pero no me gustó, entonces ya después ahora digo, oh, suena, suena bonito Ricky Romero. Suena bonito, ahora sí. Sí, sí. <risa> Pero en ese momento, pues no. Entonces ya, cuando me dijeron de la entrevista, me acerqué al negro y le dije, oiga señor, ¿sabe qué? Que este hay un, hay un, hay un señor que me quiere entrevistar para el periódico, pero no me gusta mi nombre. Y me dice, ¿cómo chingo se quiere llamar? Y este, pues no sé. Ricky, Ricky, ¿qué le ponemos? Y empezó Ricky, Ricky, y yo le dije, Marvin. Y me dijo, Ricky, Marvin, Marvin. Suena bonito, dice, y es comercial y como que uno lo recuerda fácil. Voy a, Marvin, está bien. Suena bonito. <risa> Muy bien, <risa> y en ese tiempo Ricky Martin eh, Pues fue en el 98 cuando hizo el la Copa la de Copa la Vida, el, sí. Eh, sí. Eso fue donde fue su boom, fue donde De ahí se disparó.
3: Claro. Claro, con el Mundial del 98
2: también, sí.
0: Entonces, y entonces, entonces, usted cogió entonces en Marty, pues cogió Marvin entonces.
2: Sí, Marvin por el marciano de los Looney Tunes. Sí,
0: Looney, sí, Marvin, Marvin. Marsh, sí. Ah, sí. Oye, el, el, oye, será mi, mi personaje favorito, de los Looney Tunes, el, el Marvin de Martian, el de, de Marte. Marsh. Marvin de Marshall, pero fíjate, con contigo eso el,
1: el nombre pegó.
0: Sí, sí, que, sí. Que, y
1: comercial, imagínate. No, no, como quiera. Sí, Mire, entonces, ¿cómo se da que usted llega a Japón?
2: Es la, la historia más rara que puede haber, yo creo que dentro de la lucha libre.
0: <risa> Adelante.
2: Mira, yo siempre he dicho que hay gente que corretea la liebre y nunca la puede agarrar. Claro. Hay gente que sin corretearla pasa la liebre, la agarra y es suya. Exacto. ¿Estás de acuerdo eso? Eh, a mí me pasó algo parecido. Yo todavía no luchaba en la Arana México. No okay. entrenaba. Estoy hablándote de en finales de enero, principios de febrero, de febrero del 99. Yo iba saliendo del entrenamiento con el grupo cibernético y iba hacia el sindicato. Okay. Al dar la vuelta en la esquina, me encuentro al referee Baby Richard con el promotor de CMLL Japón. No, oh, ok. Entonces, al dar la vuelta, Vive Richard es de Veracruz, yo también soy de Veracruz. Eh, al dar la vuelta eh, en la esquina, me lo topo y le digo, paisano, y me. Entonces, cuando digo, paisano me ve y dice, este, este es el que andamos buscando. Este es una riata volando, le dijo. Y yo así topo. O no sea, sé ¿qué pasa? No sé. Y, me, y le dije, que, ¿pero pero qué pasa? Y me dijo, Cállate, pendejo, no digas nada. Tú dije, Sí. <risa> me <Sígueme risa> la corriente. De que sí, dije, Sí. Yo dije, No, pues está bueno, Y le dije, Sí, 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 está bien. Entonces él empezó a decir al promotor, No, este cabrón es una maravilla. No, el, 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 el viento mortales. Y, y el promotor se me quedó viendo. Yo te, yo pesaba como 60 kilos, 62, algo así. Okay. <risa> y ya me vio el promotor y me dijo así como que lo dudó y dice, mañana puedes venir a entrenar. Y yo sí. Y dice, entonces bueno, mañana a las nueve para lloverte, sí. Entonces ya el otro día, pues yo, ah, me fui al sindicato y ahí me encontré a Baby Richard. Entonces cuando yo fui a ver al Brazo de Oro, que mm -hmm. él fue el que me ayudó a, a, a ingresar a entrenar al grupo de rendimiento. Entonces me dice, eh, voy, y estoy sentado esperando para poder pasar con él. Llega Baby Richard y me dice, a ver, ven, pásate. Y entonces me mete a la oficina y le dice al abrazador, al oye, tú cabrón, ¿y por lo menos este sabe aventar un mortal? <risa> y le dice, sí, ¿por qué? Te lo acabo de recomendar a Japón y yo no sé si este güey por lo menos es un mortal se para atrás. <risa> se agarra y... Y dice, le dije, ¿pero por qué me ayuda, no? Pues si no me conoce. Porque sé que eres de Veracruz y a mis paisanos yo los ayudo, me dice. Oh, wow.
1: qué, qué bueno, gracias a Dios que, que era del mismo lugar que tú y, y te pudo ayudar.
2: Sí. <risa> entonces, entonces después nos vemos el sábado con el promotor, y ya me, me ve y le gusta. Y dice, bueno, eso, te estoy hablando que eso fue en febrero, principio de febrero, final de Finales de enero del de 99. Ok. Me dice, la, la gira, la siguiente gira a Japón va a ser en, en, mayo de, en, en mayo de este de este año. Necesito que subas por lo menos 5 kilos para que te veas un poquito mejor. Y pues imposible. O sea, la verdad, apenas tenía yo para comer en ese tiempo. Porque mm. era muy Yo salí de mi Veracruz y pues yo aquí no, no tenía... Fue, estén con quien, no sé, sea, quién me ayudara, pues, entonces, pues, vivía con unos amigos y apenas y comía, la verdad, entonces, él me regaló una proteína, un kilo de, como, como una proteína, una bolsa como de cinco kilos, Ok. entonces, uh -huh. dijo, si subes de aquí a mayo, pues, te llevo, si ¿sí no, pues, y dije, pues, a comer a, a, a tomar la proteína,
1: a beber
2: proteína, entonces, total, que no, no subí los cinco kilos, ¿no? Se canceló Pero la su, su gira es algo. No creo, la verdad. <risa> dijeron ahí en mi rancho, soy de mala raza. <risa> <risa> y ya agarró y me me avisó Richard se canceló. Se canceló el, el, la gira, se va a correr agosto. Para esto yo debuto el 11 de mayo del 99 en el Coliseo se suspende la de agosto y se hace hasta noviembre, pero yo ya tenía seis meses de estar en la empresa, entonces obviamente el día me había visto trabajar por videos y sí o sí fui porque ya había subido unos kilitos más, ya como en seis meses y así fue como, como se hizo mi primer viaje a Japón No, okay. no y, y, y
0: y las cosas pasan por una razón porque si no si hubiera sido el caso de que usted hubiera ido para ese tour en mayo entonces la experiencia de debutar en México entonces no se hubiera dado.
2: Exacto, exacto. Hubiera debutado primero en Japón y luego
0: uh -huh. en la... <risa> Exacto, que, que por lo menos para, como uno dice, para el resumen, esos meses en, en México pues, te, te dio más validez todavía. Entonces para ir para Japón entonces,
2: como usted dijo, que el, los vieron por los videos. Exacto, más, más experiencia también.
0: Claro, claro. Gerardo.
3: Llega a Japón a posiblemente una de las empresas más importantes eh, en Japón, Pro Wrestling NOA. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de hacer pareja con Kotaro Suzuki eh, otra vez volver a luchar enmascarado? Y háblanos de los encuentros más memorables eh, en la empresa para,
2: para usted. La primero, Llegar a, la, llegar a ser pareja con Suzuki Kotaro, para mí fue algo, una experiencia de vida muy, muy bonita, porque Kotaro y yo nos empezamos a ser amigos porque él quería empezar a aprender lucha libre.
0: Ok. Él,
2: él, había, querido él había querido ir a entrenar y, a, y ser luchador en Toriumon en ese tiempo.
0: Ok. Mm, sí, 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 ok.
2: No sé, el chiste es de que no se decidió, se decidió por Noah llegó a Noah, debutó, y él quería aprender lucha Cuando llego yo, eh, terminábamos de entrenar, y, y lo, base, o sea, lo, lo los ejercicios básicos al acondicionamiento, y yo me sentaba en el ring, y él se sentaba a un lado de mí, y ahí y estaba sin moverse. Y así como, pierde ¿no? Entonces le decía, quieres aprender lucha, Como decía, que sí. Entonces empecé a, a enseñarle lucha. Primero eh, cosas aéreas se las hacía y luego las al revés y así. Ok. Nos haciendo amigos, amigos, amigos. Yo ya había tenido, yo ya habíamos este, retado a los campeones que eran Marufuji, Kenta, eh, Juventud Guerrera y yo en, un, en, en una función en el Nippon veintidós 22 mil personas. Wow. Uf. Y, y fue una, o sea, una lucha muy, muy buena. Y después, cuando ya estamos... Bueno, estoy yo en NOA. Me juntan con Suzuki y Kotaro y los retamos. En Sapporo. Sin sí, Sapporo, por, por los campeonatos. Subimos creo que dos luchas más con ellos. No recuerdo bien ahora.
0: No, no, tranquilo.
2: Fue mi pareja eh, de, de lucha como unos años, la verdad tampoco recuerdo cuántos años en este momento después eh, se vuelve Gil nos separamos eh, llega Ishimori, hacemos pareja con Ishimori después de haber sido campeón con Taro después soy campeón con Ishimori después soy campeón con con Super Crazy uh -huh. Y ya, después pues, pues me regresa a México y...
0: Ok. Yeah. So, entonces, en, en, en tu trayectoria en, en Pro Wrestling Noah, este ¿qué, qué, ¿qué usted aprendió de, 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 esa, de, tra, de esa trayectoria que usted tuvo en Pro
2: Wrestling NOA?
0: Y, y háblanos de, de Mizagua
2: eh, yo aprendí mucho, mucho, mucho. Aprendí, de verdad, créeme que... No me arrepiento de haber salido de, de México, de haberme ido a vivir por allá, porque yo aquí nunca hubiera aprendido lo que aprendí fuera de México. Ok. Misawa, Misawa el señor Misawa Mitsuharu, siempre fue una excelente persona con, conmigo. Ok. Me mejor eh, yo cuando platico aquí en la casa con mi esposo, digo, mi patróncito chulo. <risa> la verdad me, me trató como, no tanto como un hijo, pero sí me trató como una persona muy importante. Tanto a su Taro como a mí, como a Shirozaki, como a Ipeo uh -huh. Y nos, nos estimó mucho y la verdad siempre se preocupó por nosotros. Qué bueno, verdad, qué bueno. Le mucho como persona como ser humano. La verdad, señora, un gran ser humano y, y yo siempre me pregunto por qué los grandes, las grandes personas, las personas con un gran corazón, porque se van primero. Sí, es,
1: es, es algo bien, bien triste. Si casi siempre uno dice, a veces la gente que es buena, que ayuda a los demás, termina yéndose antes de tiempo y a veces el que está por ahí, como decimos acá en Puerto Rico, jodiendo y haciendo las cosas a lo loco, eh, termina durando mucho más de lo que debe de durar
2: pero pues así es la vida, es lamentable por demás en el
3: 2011 eh, derrota a Satoshi Kajiwara para ganar el campeonato peso pesado junior de la GHS en este caso eh, la empresa NOA pero inmediatamente luego del combate eh, entregó el campeonato porque quería ganárselo a Katsu, Katsuhiko Nakajima. ¿Por qué, ¿Por qué razón? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué, lo ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo motivó a hacer eso?
2: Primero que nada, cuando Nakajima le gana a Suzuki Kotaro el campeonato, uh
0: -huh.
2: Él se sube al ring y dice: los luchadores de no asúmanse, pero todos se fueron a atender a, a Jotaro porque la No, Ok. Entonces el único que estaba ahí era yo. Entonces, cuando yo me subo al ring, la gente me abuchea a mí. Entonces, para mí fue un insulto lo que él llegando de otra empresa. Sí. A pro Wrestling, derrotar a, a alguien, y cuando esa persona se sube, la gente, la misma gente de Pro Wrestling <ríe> se abuchea haciendo tú el de casa. Me molestó mucho. Y todavía, para mí, fue una falta de respeto el que él haya, me haya tratado así como que tú, bueno, y modo.
1: Como Entonces, que, como si tuviera menospreciado.
2: Ándale, exacto. Esa no, es lo okay. que menospreció. Entonces, cuando empezamos que sí, que no, que si se hace, él tiene peritonitis. Lo operan y tiene que descansar un mes. Entonces, yo yo muy molesto siempre, cada que yo bajaba de luchar, yo le tiraba y le decía, desgraciado, te espero, porque de mí no te vas a burlar. Muy bien.
1: <ríe> muy bien.
2: <ríe> Nakajima eh, trabajaba para... Diamond Ring, en ese tiempo. Y... Kajiwara también, entonces... Al, al, el campeón... Era este... Nakajima, y deja vacante El campeonato, porque... No podía, entonces... El campeonato vacante... ¿sí? Lo tenemos que disputar alguien De Diamond Ring, y yo... Porque yo era el retador oficial. No, entonces... Que... En Kaiwara, yo le gano a Kajiwara... Y él estaba entre la gente. Entonces, ah, yo agarro el micrófono y le digo. Y cuando él regrese, ah, primero agarro el micrófono y le digo a la gente. Hoy, yo siento dentro algo dentro de mí me dice que no gané bien. O sea, que no, que no, uh -huh. que gané, pero que no, no, no me siento yo a gusto. Pues no, okay. eso es el lo dejo vacante, y todos así como, ¿qué? ¿por qué? ¿no? Me, ima estoy... me
1: imagino a todo el mundo, wow, como que, ¿por qué hizo eso?
2: Sí, fue así como, ve eh, eh, eh", la gente, entonces agarro el micrófono y me dijo, si Kajima y le digo, cuando tú regreses, nos vamos a enfrentar, Uf. sí o sí, nos vamos a enfrentar, hasta, el hasta ese momento te voy a esperar, y me bajo, por eso es que, que yo dejo vacante el campeonato y cuando llega la lucha en, en Diferaria, ¿qué? Pues la verdad, fui con todo y, y dimos una muy, muy buena lucha. No, ok, ok. Muy, muy buena,
0: interesante historia.
2: De luchas
0: temporales. Muy bien, muy bien. Oye, prácticamente estuviste luchando de Japón a México y viceversa. En la empresa AAA, este, usted tuvo un encuentro haciendo equipo con Latin Lover y La Parca. Entonces, este, usted derrotan a Ron Killings, a Kenzo a Suzuki y x -Pac en una de las luchas destacadas del evento verano de escándalo. Háblanos sobre ese, ese encuentro, que, 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 que fue un Faltado. encuentro
2: de, de estrellas, por decirlo así. Te faltaron dos luchadores. Éramos Latin Lover, La Parca... La de aquí y yo. Ok,
0: ok. Ah, ahí okay. está. Cuatro, cuatro Gracias por la sí. aclaración.
2: X-Pac, Ron Killing y Abismo Negro.
0: Ok, ok. okay. okay. Contigo eso fue un, como Entonces, uno un le dice, manganle, fue, fue, fue un de... All Star match, como le dicen, ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia?
2: Pero para mí fue una experiencia hermosa ya que enfrentar a X -Pac, pues no no es cualquier cosa no es un es un luchador con un, un enorme un enorme nombre en, en, en dentro de, de los Estados Unidos de Norteamérica cierto también es un luchador muy muy bueno Kenzo Suzuki que también es un, un, un excelente luchador y la verdad pues para mí fue, fue fue una lucha la cual disfruté muchísimo, ¿no? De hecho, este hice muchas cosas muy, eh, innovadoras que aquí en México no no se veían. Momento. Claro.
0: No, qué okay. interesante. Omar.
1: Usted básicamente ha tenido, ¿verdad?, la, la oportunidad de luchar con luchadores de la talla, como los que mencionamos pero también con Brian Danielson, hoy en día conocido en WLUI como Daniel Bryan, con Jack, Jack Evans, con Teddy Hart y otros luchadores. Usted siendo un experto en la lucha libre mexicana, pero también teniendo ese conocimiento del Strong Style y de la lucha japonesa, ¿cómo usted compara el estilo la diferencia entre los contrastes de estilo de México, Estados Unidos y Japón en, cu en cuanto a lucha libre se refiere?
2: La pregunta es que como yo, ¿qué?
1: ¿Cómo usted compara eh, la lucha libre en Japón, en México y en Estados Unidos, ya que tú has tenido la oportunidad de estar en prácticamente en, las, en los tres sitios diferentes, luchando con gente de todo de todo tipo de, de destreza?
2: He tenido la oportunidad de, de, de realizar los cuatro estilos que hay en, en el mundo, que es la lucha americana, la japonesa, la mexicana y la, y la británica. Oh, y la británica, la ok.
0: Estuve
2: en Europa un mes y viajé, viajé por varios países. Eh, Joe, Joe Legend eh, es uno de mis maestros de lucha británica. Okay. La verdad, muy, muy agradecido con él. Y, y, y es difícil, no sé, yo, yo no sé cómo, no sé cómo describírtelo ni cómo decírtelo. Yo simplemente subo al ring y boom, o sea, hago... Y tú y tienes obviamente. un
1: switch, eh, tú tienes como un switch, eh, como un botón, como uno dice, que tú dices, ok, ahora tengo que luchar tipo americano, boom, ahora voy a luchar tipo mexicano, ahora voy a luchar como en Japón, porque básicamente usted se acopla a cualquier estilo, y si uno ve las luchas de usted, usted lucha lo mismo aéreo, que a ras de la lona con llave, luchas strong style, bien fuerte también.
2: No, no no tanto que tenga un switch, eh creo que ya es automático porque eh, lo aprendí, lo, lo entrené, entonces yo creo que en ese momento sale y lo que a mí me ha diferenciado mucho de, en, en mi estilo es de que yo siempre he combinado los diferentes estilos de, de todas las luchas, de todos los estilos que hay y lo he hecho uno solo, entonces eso yo creo que siento que ese ha sido el éxito que he tenido en mi carrera, donde sí, combinado.
1: Porque, porque su estilo es único, no se parece a ninguno de los demás.
0: Mm, sí. sí. Me, me gustaría un día, Ricky, que, le, que, que también se adapte y aprenda un quinto estilo de
2: lucha, que es la lucha libre puertorriqueña.
0: <risa> Esa es muy interesante.
2: ¿Crees que nunca he, nunca he tenido la oportunidad de ir, ni tampoco ha habido una, una oferta tampoco de que me, me lleven? Ahora que antes de que el cuervo de Puerto Rico sí, se sí. tuviera el incidente, él me, yo lo encontré en una arena y me dijo: Oye, escríbele Arroyo. Y creo que su madre, yo no recuerdo el chiste, es de que me dijo que le escribiera que quería que yo fuera a luchar para allá. Entonces este, le, le llamé, le escribí, pero ya no quedamos en nada tampoco. No, que okay, okay. básicamente bueno, pues sí. el, el estilo de la lucha libre en Puerto Rico, pues eh,
1: tiene un poco de similitud con Japón en lo agresivo, pero es un paso un poco más lento y, y es fuerte. El público de Puerto Rico es bastante complicado también. Me imagino que si tuviste oportunidad de hablar con el cuervo, pues el cuervo te habrá dicho: el público en Puerto Rico es un poco molestoso también, tú sabes. <risa> y, y prácticamente el público en Puerto Rico, cuando el luchador sale por la cortina o te destrozan o te alaban
2: no hay, no hay de <risa> otra este tuve la fortuna de que mi mejor amigo en Pro Wrestling Noah fue bueno, americano, porque japonés fue cotaro, pero americano fue Bison Smith ah, uh, uh, el búfalo bueno, sí, el sí. búfalo Bison. él
1: estuvo mucho tiempo en la IWA en Puerto Rico
2: en Puerto Rico, sí que sí, en
1: paz descanse en... sí
2: Paz, descanse mi hermano, mi hermano del alma, un beso, un abrazo hasta el cielo, eh, eh, y él me platicaba mucho de Puerto Rico, me, me contaba de cómo era la gente, de cómo, cómo eran las luchas, cómo, cómo todo, la verdad, eh, se le extraña mucho a mi hermano. Sí, que no, y,
1: y en Puerto Rico se guarda con un cariño inmenso la figura sí. de Bison porque es de esos luchadores extranjeros que pisaron la isla y marcaron. Y, y el, en Puerto Rico todo el mundo sabe quién es él. Cuando ese hombre aparecía con, con el cencerro, aquí venía con, con la campana y era increíble, de verdad que sí.
2: Sí, era una campana y una, una rieta. Sí,
3: Gerardo. En el 2018 fue parte del tryout de WWE que se llevó a cabo en Chile. ¿Cómo, sí. fue, la, ¿cómo fue la experiencia eh, y cómo, cómo le fue? Cómo, ¿Qué aprendió?
2: Eh, la experiencia es la experiencia más grata que he tenido dentro de mi carrera. La experiencia más grande y más hermosa. El haber participado en un tryout para WWE fue lo más hermoso. El haber convivido con muchos jóvenes que pues, no tenía el gusto, a, casi a la mayoría los conocía. No, okay. Pero otros no, por ejemplo, unos brasileños que no eran ni luchadores. Y había otros, por ejemplo, un Cienfuegos de Ecuador, unos de Argentina. Eh, un muchacho de Puerto Rico, parece Bucarti. Eh, 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 Ángel De, de,
1: estaba de Ángel. Puerto Rico está Ángel Fashion. Ah, el ah, estaba
0: Ángel fashion y, y Vargas.
2: Vanila,
1: Varga, Vanila Vargas De Puerto Rico en ese tryout Y de Chile estaba Taylor Wolf
2: Sí, Vanila Vargas Es aquí, aquí vive en México Bueno, sí tengo el gusto, de hecho este, hemos convivido Muchas veces aquí, aquí Y compartido ¿no? Eh, eh, ahorita, bueno de Chile Todos los que fueron de Chile, todos los conozco uh -huh. eh, que, que más De Brasil, eh, casi a todos los conocía Uno que otro que no Y, y la verdad Fue Tanto fue una experiencia Como luchísticamente Como una experiencia de vida, de vida Muy buena el, el haber estado en ese, en ese Tryout
1: eh, Pregunta que, que le hago ¿verdad? Usted llegó a aprender algo allí Que usted desconocía porque, ¿verdad? Usted tiene mucha experiencia y usted llega allí con, con más experiencia quizás que la mayoría de, de muchos de los muchachos que estuvieron allí.
0: Y culturalmente hablando se refiere también.
1: Exacto, porque en México usted empezó a luchar desde muy joven.
2: Sí, no, eh, lo único que no había hecho fue un ejercicio que... Robbie Brookside nos puso en el ring. Fue el único okay. ejercicio que he hecho okay. en mi vida. Y la verdad, este, de ahí en fuera, pues todos, porque el, eh, siento que el acondicionamiento que nos pusieron fue, fue un acondicionamiento de, de fútbol americano. Okay. Porque, mm -hmm. porque este Matt Bloom jugó sí. fútbol americano. Sí, Correcto. Entonces, este, pues todo, o sea, porque yo practiqué fútbol desde muy chiquito hasta los 18 años. Ah. entonces pues la mayoría bueno casi todos, el único, el único ejercicio que no, que no que nunca había hecho fue el de, de Brookside
0: ok, okay. interesante mal.
1: usted también encarnó otro personaje que se llamaba Bengala y pasó por la triple A, ¿verdad? y por lo que fue lucha underground, ¿qué usted nos puede hablar sobre el personaje de Bengala y su experiencia en ambas en, ¿verdad? en lucha underground que era una serie y en AAA
2: hay dos cosas un personaje hermoso hermoso porque yo cada que veo fotos que me veo dentro de ese equipo de lucha me encanta
1: si sí, sí, yo no llego a buscar la información yo jamás hubiera pensado que era usted Esa verdad. es verdad es, es, es increíble ver cómo usted logró encarnar ese personaje y, y ambos luchaban también, tanto Ricky Marvin como, como Bengala, y no, no se parecían. Yo no podía decir, ah, mira, ese es Ricky Marvin con, con la careta, porque era, era prácticamente otra persona distinta. Yo estaba viendo a, a, otra, a otro luchador. Y cuando estaba en la información yo dije, wow, que en serio este era <ríe> increíble.
2: Sí, este... hermoso el... el, el... El, el equipo, la imagen que tenía ese personaje, la verdad me, me gustaba mucho, pero me sentía como un león encerrado. Okay. No podía yo. No, Como que no, no surgía eh, esa bestia que traigo yo siempre dentro de mí. Ok. Cuando yo portaba el equipo. Sí. No, ok. N
0: bueno. ¿Nunca, nunca le ha dado con, eh, a, a, por lo menos en este momento de su vida, de que diga, mira, ¿sabes qué? Algún día me interesaría otra vez volver a utilizar y reencarnar ese personaje, pero con la libertad que usted desea.
2: No, no, porque no, no soy... Ok. No, no, no. Algo algo me detiene, de, como si... Fuera te limita, algún... te
1: limita por dentro. Sí,
2: no sé. Ahí me siento... No me siento yo. Regresé el okay. equipo. Llego un día a la oficina y le dije aquí está tu equipo, no lo quiero más. Me voy... <risa> Wow, si no, <risa> no me quiero. Ricky Marvin no me lo des, pero aquí está tu equipo ya no lo quiero más
0: sí, si no está en el corazón de uno y uno se sienta a gusto ¿por, ¿por qué seguir arrastrando eso? No? muy buena decisión
2: bajo los criterios mi experiencia en AAA como vengada, pues la verdad no fue muy agradable una no era feliz y la otra pues me prometieron muchas cosas que no me cumplieron después este llegué como Marvin a, 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 a la facción de los OGTs y también ahí tuve, oh, fue horrible ver mi paso por fue fatal y bueno, eh, bueno pasando un poco a lo de Underground Underground fue muy bonito la verdad, eh, trato que no estaba hermoso, pero hubo un problema de migración donde nos mandaban al menos a mí ya damos algunos los que los del principio tenían visa de trabajo, yo no. Cuando yo pasé como Bengala la segunda tercera vez, me eh, dieron un warning porque yo bueno, sí. yo voy a hacer un tryout. out." Eh, tengo una visa de trabajo y un, un este, contrato. Sí, sí. Por ejemplo, le pregunta el la ¿eh, inmigración: le pregunta un la no me encontró nada el desgraciado y... Bueno, a la próxima vez vas a pasar, viste de trabajo. No, que... Ya la, la pegó en, como en un escrito y la... Ya. Entonces, cuando yo llegué a la oficina de Underground, quise hablar con... Yo le llamé a la encargada de nosotros, de los mexicanos, esa muchacha de eh... Yo le dije, ¿sabes qué? Tengo un problema en la noche que yo llegué. Le dije, me dijo, mañana nos vemos a las nueve. Yo, al, al del hotel, a al, la arena, eran diez minutos. Por nosotros pasamos. No para las... 9 de la mañana, ella ya debía haber estado ahí, porque ella era la encargada de nosotros, cuando yo llego, no, no estaba, y obviamente yo, tengo un warning, yo obviamente no voy a arriesgar mi visa, exacto, entonces yo necesitaba una solución, en ese mismo momento, y pasé a hablar con el jefe, y me brinqué a todo el mundo, entonces ella se molestó por eso, y me dijo, cuando yo llegué, cuando salí de ahí, el cuarto me, me gritó. ¿Por, ¿Por qué fuiste a hablar con él? Y yo le dije, porque tú no estabas. Voy a decir una cosa, es la encargada de nosotros. Y si tú me dices que a las nueve, a las nueve aquí tienes que estar. Porque por claro. nosotros pasa cuarto para las nueve. Entonces, tú haces tu trabajo que yo hago el mío. Y si yo vengo y no estás, yo necesito hablar con él, necesito una respuesta. Entonces lo siento, con permiso, me voy a brincar a quien sea porque yo no voy a arriesgar mi visa.
0: Exacto. exacto. Muy
2: eh, bien. Tuve un problema con ella y de ahí, después de ese problema, jamás volví a ir. Y yo oh. siento que, gracias a esa muchacha, A esa señorita Liz Peña, dejé de ir a, a luchar a Underground. Ok.
3: Sí, que fue y, algo personal de parte de ella
0: entonces. Sí, exacto. Y qué pena que. Porque lucha underground, obviamente ya no está operando, pero fue en esos seasons que estuvo, fue algo innovador y algo que yo como fanático de la lucha libre me disfruté.
2: Sí, la verdad había un talento enorme ahí. Yo llegué a hacer tres luchas, creo. Las cuales una fue con Barry, mano a mano. Después fue un 3 contra 3, mi debut 3 contra 3, luego la última lucha, que fue un torneo donde disputaban unos, ya creo que nada más fueron esas tres.
0: No, okay, no, okay. Bueno Ricky, ahora tenemos una serie de preguntas, y es como sí. más bien desde el punto de vista, usted como un fanático de la lucha libre, así que Gerardo...
3: ¿Cuáles serían los cinco mejores luchadores mexicanos de todos los tiempos, de acuerdo a usted?
2: Eh, yo creo que el murciélago Velázquez. Uh -huh. El villano tercero.
0: Villano tercero, ok.
2: Negro Casas, uf, La Fiera, y por supuesto yo. No,
1: Eso pues es pues así, no, no podía faltar. Los
3: chicos, los chicos, muy
1: bien, muy bien. El, el villano tercero, recuerdo que una vez vino a Puerto Rico como parte de, de la invasión azteca con Pierrot Jr., este y otros luchadores y pelearon en Puerto Rico contra los luchadores de acá fue bien interesante fue
0: bien interesante ese choque cultural
1: y, y verlo y, re, y recuerdo que resaltaba mucho Pierrot y el villano tercero eran como los mejores de los dos que de todos los que vinieron
2: Pierrot de Puerto Rico
1: sí que, que después se, se puso Pierrot de Puerto Rico sí, sí. o mal Siguiendo por la línea que estamos de, de los cinco mejores, pues ahora, ¿cuáles serían los cinco mejores luchadores de todos los tiempos a nivel mundial?
2: Uh, de todos los tiempos.
1: De todos los tiempos, a nivel mundial.
2: Bueno, me quedo con Johnny Saint de Inglaterra.
3: De Inglaterra, sí.
2: Actualmente. ¿sí? Está. Me quedo con. Um, Chris Benoit, Uf.
3: no Guerrero. puede faltar.
2: Eti Guerrero, obligado. Van tres, ¿verdad?
0: Sí, sí. van tres,
3: sí. Mm.
2: Negro Casas. Negro. Y para mí el mejor japonés... Hayabusa. Uf. Hayabusa. Bendito Hayabusa, que fue sí.
1: una pena el accidente que tuvo Hayabusa. Que, que un, que tuvo. Uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.
2: Una lástima. Sí, sí fue una pena. Eh... Cuando yo entré a Pro bueno, yo luché, tuve la fortuna de todavía luchar con él en pareja, de Greg Sasuke, Hayabusa y yo.
1: ¿Cómo, cómo, se, cómo, era, cómo se sintió, verdad, estar en el ring con él?
2: Bueno, fue algo maravilloso, la verdad, compartir el, el ring con gente como ellos dos fue de, las, de lo más bonito que me pasó, ¿no?
1: Y una preguntita que tengo para usted, ya que mencionó al negro Casas como uno de los mejores de la historia, eh, ¿cómo hace ese señor para seguir luciendo tan bien y poder seguir luchando tan bien como lo hace a la edad que tiene?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que su pasión, su pasión ah. por esto. Yo creo que su pasión por este deporte y él entrena diario. Él, él, mira, déjame contarte un poquito de las personas que me ayudaron mucho en la, en, en la Ciudad de México, después de que yo... Antes de que yo debutara, el, ne el negro me lleva a vivir a su casa con su familia como su No, okay. eh, Conocí al, al ser humano, al luchador, y te puedo decir que es una persona muy apasionada al, 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 al deporte, a la lucha. Eh, todos los días se levantaba, iba a entrenar, y todavía hasta la fecha... Tiene 60, 60 y algo. Sí. sí excelente.
1: No sé, se, se ve excelente y dentro de Ring lucha igual, como si, como los, si demás, los años no pasaran.
3: Una condición física envidiable, definitivamente.
0: Sí. Muy bien. Oye, este, eh, Ricky, hay una leyenda urbana y cuenta esta leyenda de una anécdota. Que hubo en la Arena Coliseo en la que un perro callejero se subió al ring. ¿Qué nos puede contar de eso si se acuerda?
2: Sí, exacto. El, el perro se subió al ring y todos los luchadores corrieron. <risa> 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 Pero literalmente
1: era un perro que de verdad que se subió y <risa> en medio de la lucha.
2: Mira, donde está la Arena Coliseo es un, es un barrio. Muy activo en de México es el centro de la ciudad Entonces, claro sí. tú tú podrás ver esas calles en las películas de Pedro Infante sí sí este ahorita me acordé que cuando el Mesías llegó a México sí, le pregunté al antifaz eh, un abrazo un saludo hermano es mi amigo mi, mi hermano mi brother y o sea, lo, lo,
1: lo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo
2: también sí. Sí. saludos desde del norte oye, porque se subía un, a un transporte y que, oye, es, es que, ¿dónde están los, las gallinas y los chivos? <risa> <risa> Películas de, de Pedro Infante y así de blanco y negro, se ve como en los, en los transportes subían gallinas, este guajolotes y chivos. <risa> Oh, eso fue fueron muchos años ya pasaba pasado bastantes años sí, del, del choque cultural no. entonces yo también cuando fui la primera vez a Japón esperaba ver geishas por todo el mundo y gente con limón.
0: me imagino sí. 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 samurai con espadas,
2: caminando con espadas un samurai ahí, ahí. samurai ya yeah, este eh, ya yeah, entonces te estaba diciendo de, de, son, son las calles es un barrio antiguo, un barrio entonces un perro, un perro callejero se metió a la arena y estaba pues vio yo creo que luchar a los luchadores y brincó al ring son a al el perro se quedó solo en el ring
1: <risa> eso tiene que ser algo increíble yo me imagino los Le mismos luchadores los como que ¿qué hacemos?
0: <risa> <risa> ay Dios mío
3: heraldo bueno, ahora vamos a pasar a una sección, eh, esta es la sección del toma y dame, eh, consiste, en, otro, en otros lugares le llaman el ping pong, entonces la sección consiste en que le voy a dar un nombre y usted me va a decir la primera palabra que le venga a la mente sobre esa persona, si no tiene nada que decir, pues puede decir paso. Comenzamos,
2: Laredo Kit. Oh, un joven, eh, ¿es nada más externo a la palabra?
3: No, no, lo, lo que usted quiera decir.
2: Una palabra una frase. Una frase. Joven que, que yo conocí de muy joven en, en Japón, bueno aquí en México, después en Japón tuve la, la, la oportunidad de vivir, convivir con él y la verdad es un joven muy dedicado, un deportista, un atleta en tal la extensión de la palabra. Muy bien.
3: Fabi Apache.
2: Una, una amiga de hace muchos años. Eh, se le quiere mucho a ella, a su hermana y a su papá. En paz descanse. Eh, un abrazo, un saludo hasta donde esté. Villano 4. Mi
3: profesor. Jack Evans.
2: Un buen amigo. Memo Díaz. Mi profe. Otro de mis padres. Otro de mis padres adoptivos. Ok. Eh, claro, pues. Super crazy. Mi parejito. <risa> Quenta. amigas. Un excelente amigo y excelente rival. Aries. ¿Quién? Aries. Aries, mi padre. Sí. Mi primer maestro, a quien, a quien le. De? Gracias a él, estoy en esto. Mejor sí. su legado tratando de, de desarrollar lo mejor que puedo. Muy bien. Bowie Fish. Oh, un buen, buen amigo en. Compañero de trabajo, eh, compañero de, de juergas, un buen amigo, alguien que te sabe dar un buen consejo cuando tienes un problema.
3: Stephanie Baker. El amor de mi vida. <risa> El negro Casas.
2: Otro de mis padres, mi profesor, a quien le debo mucho también, porque me ha enseñado mucho, mucho, mucho.
3: Tiger Mask.
2: O oh, un ejemplo a seguir. Fue, fue mi primera inspiración. Um, en este deporte. En la lucha japonesa. Ok. La
3: empresa. CMLL. Eh,
2: yo creo que sin él. Sin que ellos me hubieran puesto en esa, en ese aparador, no, no hubiera, no hubiera sido nada, ¿no? Muchas gracias a en México, muy agradecido con ellos, gracias a CMLL por, por haberme dado la oportunidad, porque si no hubiera sido así, no, no estaría yo en donde estoy.
3: Pro Wrestling
2: No. Mi casa, eh, una, la empresa que fundó el señor Misawa la empresa que, que me dio todo en Japón a la cual le debo mucho y estoy muy agradecido con todos ellos Ringo Mendoza eh, en, mmm, yo no sé por qué lo, lo relacionas mucho conmigo pero no tuvo nada que ver en mi, dentro de mi carrera <risa> hay, <risa> hay una este, información errónea en, en, eh, eh, el... en
1: todas las biografías están mal <risa>
3: Sí, sí, pues eso 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 sería bueno entonces para eh, arreglarlo. Este, a, a, arreglar esa parte de la biografía, nos vamos a dar a la tarea de editarlo.
0: Sí, Oiga, sí. A, la gente, a la gente que esté poniendo ¿Qué? biografía de Ricky Malvin, por favor quiten ese nombre.
1: Ringo Mendoza no tiene nada que ver con
3: No él. tiene para nada. nada. Ver. Lo escucharon aquí, so, no tiene nada que ver.
2: Así de que fue paso. Eh, fue mi fue darse cuenta que cuando hicimos hicieron el torneo, la alternativa, fue mi, mi pareja, pero de ahí en fuera, pues no, no o sea, no, nada. Sí, que sí, ver, que no, no,
0: nada, sin nada, ningún... sí. tranquilo.
2: New Japan
3: Pro Wrestling.
2: La empresa donde de joven para mí significó mucho porque fue la empresa donde yo siempre quise estar. Eh, yo veía muchos videos de New Japan en los noventas, los, los mejores juniors de la historia, donde estaba Dr. Wagner, Kendo Kashin, eh, Koji Kanemoto, Liger, eh, Otani, el samurai, eh, muchos, muchos. Y ¿Sí? fue como una para mí en, y fue algo así como que yo quiero luchar en una empresa así como New Japan. Y quiero ir a luchar en New Japan. Entonces yo creo que eso fue como una inspiración muy grande para mí. Perfecto. Kotaro Suzuki. Mi mejor amigo japonés. Se le extraña mucho. Kotaro, un abrazo hasta donde estés. Eh, mis alumnos hombres. El mejor que he tenido. Y este hermano, se te extrae mucho. Acapulco. Oh, unos, eh, tiene, tiene, mucho, mucho que ver, dentro de mi carrera, ya que, fue uno de los lugares donde, pues, Ricky Marvin, creció, creo que es Acapulco, en Monterrey, uh -huh. la vaca, Ricky Marvin fue, fue estrella de Acapulco, fue estrella de, de Monterrey. Eh, del, me la pasé yo metido casi ahí siempre, porque me llevan a luchar muy seguido. Muy bien. Katsuhiko Nakajima. Uno de mis mejores rivales, eh, uno, uno de los luchadores con los que he dado, una de las mejores luchas de mi vida, y mi carrera. Un buen compañero, un buen amigo también.
3: Y para culminar, Ricky Marvin.
2: Oh, Ricky Marvin es un loquillo. <risa> <risa> no, 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 no.
0: <risa> muy bien, muy bien. Este, muy bien. Usted pasó la prueba con este tomidame, Dame.
1: Felicidades. Con A, con A, con uh -huh. A Perfecto.
0: <risa> bueno, ahora vamos para las preguntas finales, ¿eh? este, y lo dejamos tranquilo, Geraldo.
3: Dicen que de pequeño jugaba fútbol y que era aplicado en los estudios. Si no hubiese sido luchador, ¿qué hubiese
2: sido? Eh, me hubiera gustado ser futbolista, pero no se me dio. <risa> Entonces me quería ser profesor, maestro de, de educación media. Muy bien. O oh, mal. Eh, ¿tiene
1: alguna lucha de ensueño o dream match, como le dicen, que aún no se le haya dado la oportunidad de realizar? ¿O alguna que le hubiese gustado con alguien que ya no está?
2: No, Yo creo que la lucha que yo siempre he deseado es una lucha mano a mano con Brian Daniels. Danielson. Y, Eso sería y, un lucha. Y, y nosotros
1: dice. tres seríamos los primeros en estar ahí pendientes, porque esa lucha de verdad que sería tremenda, tremenda bomba.
3: Bueno, nunca digan nunca puede ser eh, todavía es posible porque él dice que cuando salga WWE a lo quiere mejor quiere correr hace,
2: el circuito sí si quiere
3: correr el circuito son
2: todavía todavía hay posibilidad no creo que salga de WWE
0: <risa> sí, a menos que Vin se ponga con cosas <risa>
2: sí.
0: sí. no es este cuando usted se retire de la lucha libre, que todavía falta años y años luz para que eso, porque usted todavía tiene mucho que ofrecer, ¿cómo usted quisiera ser recordado? O, en otras palabras, cómo, ¿cuál es el legado que usted quisiera dejar?
2: Híjole, nunca me he puesto a pensar en eso. Porque <risa> nunca me he puesto a pensar en mi retiro. Eh, la verdad, no, no sé, no me veo ahorita ya retirado. Me gustaría, <risa> me gustaría tener una escuela. Ok. Y, y compartirles lo que he aprendido.
3: Muy bien, muy bien. Sería, sería bueno. Te, creo que sí. bastante experiencia podría. Esa nueva cepa de luchador, luchadores se beneficiaría
1: de, de la experiencia que usted tiene. Human. Oh, ¿Qué consejo usted le da a toda aquella persona que le tiene miedo al fracaso y que desea ser parte de la industria de la lucha libre?
2: Pues que si no lo intenta no va a saber si lo hará eso o no. Y si no, puede la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, décima, pero siempre hay que intentar.
0: Muy bien, muy bien. Ricky, ¿cuáles serían la, las redes sociales de las personas que quieran este, buscarlo?
2: En Instagram estoy como Ricky Marvin Oficial, en Facebook como Ricky Marvin, y en Twitter estoy como arroba 09 Marvin, 09
0: okay. Mira Ricky, de verdad que de parte de Omar, Gerard y Alex, te
2: queremos dar las
0: gracias por sacar un tiempo con nosotros, la pasamos súper bien, aprendimos mucho más de su trayectoria, de verdad, y esperemos que, que este sea la primera de, de otras entrevistas que le podamos dar, y que, y que todo salga bien en su carrera, así que mucho éxito.
2: Muchísimas gracias a ustedes por participar por, 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 por y... Sí, me imagino que si aprendiste que Ringo Mendoza no tuvo nada que ver con... Ya lo sabes,
0: <risa> ya, ah, sabemos, ya sabemos, ya sabes.
2: Es más, si sí, yo sí. tengo
0: acceso a Wikipedia, yo lo quito ahora también cuando nos <risa> vayamos
3: fuera del aire. Vamos a, vamos a emitir un comunicado eh, dejándole saber a todos los medios de lucha libre que remuevan esa, <risa> este nombre de, de la vida. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, Ricky. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros.
2: Un placer, de ¿verdad? Espero que tenga el honor de conocerlos en persona.
0: Aseguro que sí, sería un honor para nosotros, créeme.
2: Seguro que sí.
0: Bueno, de parte de Omar, Geraldo, Alex y Ricky Malvin, esto sería hasta la próxima.